0: Alt for vanskelig tekst for 10. klassinger, det mener teaterkritikeren som skrev anmeldelsen som ble brukt som eksamenstekst for norske 15-åringer. Fabio Biondi går av som dirigent for Stavanger Symfoniorkester, og oppsetningen av Shakespeare's Stormen ut i naturen på Vibransøy i Haugesund, ganske så magisk, mener vår anmelder. Og fledagspanelet skal diskutere dansetyveri, skam og handicapidrett. Du hører på Kulturnytt. VGs teateranmelder er helt enige med landets 10. i at teksten hennes ikke egner seg som eksamenstekst for 15-åringer. De siste par dagene har debatten gått høyt i norske medier etter at Aftenposten fortalte om årets norske for 10. klasse, som mange ikke skjønte et dugg av. Og minst av alle skjønte de som eksamensteksten var beregnet på
1: skarpe observasjoner om makt så omgangsopportunisme.
2: Hadde du kunnet forklare denne texten? og gi tips til korleis en kan forstå den, Utan å google?
3: Ja, kort sagt, hele den kompakte majoriteten i det han kaller vårt neokapitalistiske lykkeland.
2: Teksten kommer fra en teatermelding av Ibsen-stykket En folkefiende, som 10. klasse-eleverne Marius Gaupset og Jens Rud Bonkolt samt 18.000 andre elever fikk på norske examen på tirsdag.
3: Da jeg den teksten første gang, så tänkte jeg jo liksom, hæ, Hva? er det noe jeg ikke forstår? Er det bare meg? eller
1: følte, dum. følte kanskje jeg burde vise dette siden altså, jeg hadde gått gjennom det eller noe.
2: De var ikke alene om å synes det var for vanskelig. Og en rekke lærere har engasjert sig i debatten. En av de er Lisbeth Gundersen.
3: Jeg ble sint. Jeg ble rett og slett sint. På
2: Nå reagerer også melderen som står bak teksten, Borghild Måland. Og
3: da blir presentert en, en anmeldelse som forutsetter at kanske folk har et forhold til Ibsen og et forhold til akkurat det stykket. Man, man forventer jo at de som er interessert i å den denne anmeldelsen faktisk gjør det fordi de kjenner til tematikken i en folketiende. Og det synes jeg man kan forvente av alle landets sine klassinger. Da.
2: Hun mener oppgavene er både pretensiøse og jordete. Det er litt jordet, altså at det skal være litt
3: ja, tøytidlig, men samlet sett i en anmeldelse av et stykke som det kanskje ikke har forhold till, så vil det være, kanskje være for vanskelig for
2: den. Det er læreren einig i. Disse elevene, deres første
3: offentlige eksamen, er altså møte med en ubegripelig tekst skrevet av en intellektuell for intellektuelle. Man tenker, jeg skjønner ikke det her, jeg er jeg
0: dum? Lite psykologisk, tenker jeg for de som har kokt ihop dette mølet, for jeg kaller det det.
2: Det er utdanningsdirektoratet som har ansvaret for eksamensoppgåvene. Og direktør for vurderingsavdelingen Sissel Schillinghau sier den vanskelige teksten ikke trengte å det tolka av eleverne. De blir jo ikke om å forklare de vanskelige begrepene, de blir derimot bedt om å vennlig forklare till en medelev hvorfor det kan vara vanskelig å forstå den teksten. Likevel vil direktoratet ta kritiken til fölge. Til elever som har syns at det har vært så vanskelig at, de har, at det har gitt dem en dårlig opplevelse, så er vi lei oss for det. Hvis det viser seg at denne teksten har vært så vanskelig å forstå for elevene, at ikke de klarer å svare godt på oppgaven, så er det noe vi vil ta hensyn til i sensuren. Vi kan justere oss når vi snakker med sensorene litt ut i neste uke, så, så, så vil vi se hvordan elevene har tatt imot og vil kunne gjøre justeringer. Eleverne på C-sie hoppas den vanskliga uppgåvan inte skall ödelägga för karaktärerna på examen.
3: Eh, jag syns de kan vara lite jag syns de kan tillpassa det gäller de bedömnings att det inte är så stränge, jag tror det på sig.
0: här det var Maria Pile Svåson. I går vi her i sendingen om skyting i et konsertlokal i New York, Irving Plaza. Og i dag kan vi lese på nettet at politiet har siktet en person. Reporter Petter Sommer, hvem snakker vi om?
4: Ja, politiet mener det er rapperen Troy Ave, en New York-basert rapperdatter som egentlig heter Roland Collins, som har gått inn i dette konsertlokalet og drept en mann på 33 år. Og politiet i New York de har også lagt ut en liten video på Twitter, og... Den viser at tre män kommer in i dette VIP-området hvor artistene oppholder seg og går in og ser seg ut en person og, og skyter. Um, og uh, denne skytingen skal da ha skjedd etter at rapperen Mayno kom in uh, backstage da, etter å ha opptrådt sammen med artisten, holder det fast, uh, ved navn Uncle Murda. Men uh, det er enda ikke klart for hvorfor, hvor, altså hvorfor denne Troy Avis skal ha skutt. Fordi um, den som dödes ska faktisk ha varit hans egen säkerhetsvakt skriver nettaviserna.
0: Låt oss snacka om något hyggligt istället Petter, låt oss snacka om Disney.
5: In Shanghai, Tomorrowland will offer a thrilling peak into the world of the future, where you'll race a Tron through the grid and into a
0: one of a kind high i Kinas største by Shanghai så öppnar
4: Disneyland om en månad. Er detta en stor begivenhet for kineserna för ja, i hvert fall så slår Aftenposten fast at Kina har Disney-feber, og korrespondent Jørgen Lone han sier at det er voldsom mediedekning i Kina rundt denne, dette nye Disneyland. Stor entusiasme, men folk reagerer også på prisnivå i parken, for både inngangsbilletten og maten er utrolig dyr for den vanlige kinesen. Men vi vet jo i hvert fall at den yngre generasjon sånn kinesere
0: er jo glad i Disney-produkter, eller merkevarer generelt, amerikanske
4: særlig. Mm. Er det uproblematisk for Disney å starte en slik park i Kina? Altså, Disney er vel kanskje ikke av de selskapene som har størst problemer med å bli godtatt i Kina, for hele konceptet Disney er jo Nei, ikke større for Det er ikke så kanter. Nei, det er ikke så skarpe kanter. Men så skriver Aftenposten da at det er mange amerikanske selskaper som nå føler sig mindre velkomne enn før, og og så skal det jo også sies at Disneyland Shanghai, som åpner nå den 16. juni, om cirka tre uker, ikke er den første Disneyland-parken i Kina. Det vil si det er den første i Kina om en sted bort fra Hong Kong, som jo allerede var svært vestlig før den ble kinesisk igjen i 1997. Og når den denne parken? Ja, det sa vi akkurat 16. juni. Ja. Ah.
0: Då la oss snakke om, om en bok som er veldig populær og eie vårt land har skrevet om dette i dag naturlig nok men en bok som samles døv i stedet for å bli lest. Hva, hva snakker vi om da, Peter? Vi
4: snakker om den, den boka som vårt land kanskje er mest opptatt av av alle, selvfølgelig Bibelen. Og de har slått fast at det er en spørreundersøkelse dette her. 67 prosent av alle nordmenn sier de eier en Bibel, og dersom du som lytter er en av dem som eier en Bibel, så kan du jo spørre deg selv om du har den det siste året. I så fall så er det blant 18 prosent av Norges befolkning, og det er veldig, eller, av de som er i Bibelen. Da. Og det er veldig lite, sier vårt land, men så begynte jeg å tenke, da, har vi ikke en del bøker i bokhyllene våre som vi aldri blar i?
0: Det får bli artikler i andre aviser i tiden som kommer. <trykker> Petter Sommer. De husker tilbake til årsskiftet da vår teaterkritiker fortalte om sine forventninger for og til teateråret 2016, de husker da kanskje også at hun nevnte Haugesund teaters oppsetning av Stormen som det hun hadde størst forventninger til. Fordi stykket skulle spilles delvis på båt, delvis i naturen og delvis i et gammelt havnebygg, et naust. Og i går var det klart for premiere på det som for anledningen har fått navnet William Shakespeare's Stormen av Eirik Fauske på Vibrand en 90-sekunders båttur fra Haugesund. De er nå advart om en lang
1: tid på øya. En levende helvete snak. Sukkent
4: puster jeg i nakken. Nå er det ikke går. Og
1: det er en som
4: gjelder. En jarnakts anker og opprikt det ikke
0: Karen Frøsland, Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Vi kommer tilbake til hvorvidt dine forventninger ble tilfredsstilt eller ikke. Men la oss begynne med været. Ble det storm på Vestlandet?
6: nej det ble ikke storm. Det var sol og en leden vind i Fråser Vest. Og ut over kvelden så kom toga sigerne inn mot Haugesund og Vibransøy. Og det var jo en helt perfekt setting for akkurat dette skuespillet.
0: Men ikke så mye vind med andre ordet.
6: Nej, det kunde nok ha vært litt mer vind, sånn, det tror jeg scenografen hadde ønsket seg, men det, akkurat det råd man ikke over.
0: Stormen var det siste stykket William Shakespeare skrev, kan du kort fortelle litt om, om, om innholdet der, og hva det handler om?
6: Det handler om Prospero, som en gang var hertug av Milano som er blitt forrått av sine egne, og for flere år siden da sendt ut på havet i båt sammen med datteren sin, Miranda, på tre år. De kommer til ei øy, og Prospero, den høvdingen, har magiske ämne. Miranda vokser opp på øya, og en dag så kommer der en båt forbi, og i den båten er de som forråtter Prospero. Og med sine magiske krefter, og med hjelp av ånde og alve, så skaper han en storm, så får hans foredre inn til land, og så utspiller det seg et... Ja, et hevndrama, eller et forsoningsdrama egentlig, på denne øya. Og det er jo veldig kult at et øydrama faktisk spilles på ei øy på Vibrandsøy.
0: Hva, hva skiller denne oppsetningen, altså hvis vi ser bort, ja, om vi kan det da, se bort fra det faktum at det er på en øy, hva skiller denne oppsetningen fra andre oppsetninger av stormen du sett?
6: Ja, det handler jo selvfølgelig mye om naturen, at det spilles uten dør, så at vi er i ett nøst. Men det er, altså dette stykket er jo nyskrevet av dramatikker Eirik Fauske, og både handling og det shakespearske er veldig godt tatt vare på, synes jeg. Samtidig som teksten er utfordret, ord som er skyskraperhøyt, er ikke noe du forbinder med William Shakespeare, men det, det kommer allerede i første replik her, og det sklir så fint inn å gi motstand og et løft in. mot Shakespeare sin tekst utfordre uten å sette Shakespeare til side. Men eh, det spesielle er jo selvfølgelig å bli tatt med på en ikke så lang båttur, men likevel en båttur der man forbereder seg på hva som skal komme. Publikum blir tatt med på en vandring rundt øya, der vi møter ulike karakterer i viktige settinger, sånne små episoder, og så tas vi med inn i den, dette nøyeste, der selve skuespillet utspiller seg. Og det er som å gå inn i... Et ganske stort
0: nøyeste, må du bemerke.
6: Ja, ja, det er et ganske stort nøyeste. Det er plass til å dra opp flere båter der. Eh, men det er som å gå in i hovedkarakteren Prosper, inn i hans tanke og ønske og drømme. Og det er som å være i en drøm å være inne i dette nøyste. Eh, der naturen og lyset og alt forsterkes ved hjelp av kunstneriske virkemidler som ekstra lys og, og vindmaskin og store stoffstykker som, som folder sig ut. Så altså det, det ga faktisk... Det ga meg noe nytt, en helt ny opplevelse av stormen. Jeg har ikke tenkt på stormen på den måten før, som å gå in i sinne til Prospero.
0: Dette var altså det stykket du i starten av året hadde aller største forventninger til. Nå er vi kommet halvveis i året, riktig nok, da, men vad sier
6: du? Å, det er gjetter rett før året startet. Jeg er fornøyd med mine, mine spådomsevne der. Det var veldig fint, og og det er et stykke som, altså når man spiller det ude, så er det jo mange begrensninger, men de blir muligheterne her. Jeg opplever denne utgaven av Stormen som er stykket med få kompromisse, egentlig. Det er godt skrevet, det er godt spilt, og det er ganske så magisk.
0: Karin Frøsland Nystøyld, takk skal du ha. Det er passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Bare to av ti toppledere er kvinner i de hundre største selskapene i Norge. Likestillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet ber næringslivet om å skjerpe seg. Kvinner som mistet det norske passet etter krigen fordi de giftet seg med tyskere må få en unnskyldning. Det mener Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti som har skrevet brev til statsministeren om saken. Og en bakterie som ikke lar seg knekke av noen typer antibiotika er påvist hos en pasient i USA. Det bekymrer helsemyndighetene i landet. Fabio Biondi slutter som kunstnerisk leder for tidlig musikk i Stavanger Symfoniorkester etter 10 år. 2 år år før kontrakten går ut. Dette er fra gårdstagens konsert med orkestret, det du hører her, som ble hans siste. Det opplyste orkestrets direktør Morten Varland til publikum etter konserten i går. Biondi går av etter eget ønske, sa Varland. Stavanger Aftenblad meldte siste uke at et flertall av musikerne har stemt for å avslutte samarbeidet med Beyondy. Og en kommentar i Stavanger Aftenblad i dag skriver kultur- og debatteredaktør Solveig Grødem Sandelsson at musikere og administrasjon her har håndtert saken på en klønte, amatørmessig og uverdig måte. Og da har vi helt i stillhet bak den musikken vi hørte fått inn dagens fredagspanel som består av Sandeep Singh, journalist og musikkritiker Ingeborg Heldal, bloggeredaktør i alle gruppen, og Katrine Asbås forfatter og journalist. Velkommen alle sammen. Takk. Tusen takk. Det har det en bra kulturuke for dere?
3: Veldig bra. <trykker> <trykker> Nå måtte jeg på. Samma, <trykker> altså.
0: Har du det? La oss være mer ja. konkrete. Vi har tre spørsmål som dere skal få diskutere i dag, og vi begynner med det første. Dansenorge var skjønt enig denne uken i at popstern Beyoncé har kopiert koreografien til Alexander Ekmans suksess på nasjonalballetten en Svaneskjøm, Swan Lake, i sin siste video til låten Freedom. Ekmann gir seg for overmakten og tar ikke affære overfor Beyoncé, men spørsmålet vårt er, burde han gjort det?
1: Nei. Han burde ikke fortsette.
3: <laughs> Nej.
1: Hvorfor ikke skal man
0: bare la sig kue här? Vi kan Nei. begynne på Heldalen.
3: Man ska egentlig ikke la seg kue, og prinsipielt sett da, så er jo selvfølgelig ikke jeg for at man skal forsyne seg andres åndsverk og ikke kreditere dem, men jeg tror at stakkars Ekman, hvis han skulle gått in i det här, så hade det for det første drept kreativiteten hans i all overskuelig fremtid, fordi det ville blitt en sånn komplisert process han har fått masse oppmerksomhet rundt det og så tror jeg faktisk også, hvis jeg hadde, vært her, hadde jeg lent meg litt tilbake og tenkt, ok verdens største popsterne synes at jeg er så rå at hun vil kopiere det jeg har lagt i, i videon. Det er et slags stort kompliment der. Så
1: fritt frem, bare du er stor nok med andre ord. Si, <hå> ja, det er nesten sånn det er. Altså, nå er jeg en stor tillenger av sampling og lån og referering. Eh, men Du er jo ungdommene i, i panelen i dag. <hå> <hå> men så, så må det jo også kommuniseres frem at det her er en referanse eller ideelt sett. Um, nå er det jo ikke så mange solskinshistorier om den lille mannen som har blitt strålet fra som ender med en lykkelig slutt. Altså man har jo den denne finske chiptune-artisten som gikk mot Timbaland, fordi Timbaland stjal en bit av hans komposition til Nelly Furtado-låt. Kom ingen vei, og så var det jo Rune Lindbekk og Røyksopp, som er jo, er, var en stor rettssak her i landet. Ikke sant? Og det, det er så vanskelig å påvise hva som er plagiat og hva som er inspirasjon. Man ser på klippene, ja, det er... De har nok sett klippet, og de har nok tenkt, ok, vi ska gjøre noe sånt. Jeg har jo sett mange folk plaske i, i dansesjås før, men, men det der var liksom påfallende likt. Mm. Så, uh,
5: ja. Jeg, jeg tänker at det er, det er så åpent nå Vi lever i sånn her overflod Av produktion og av kreativitet Så det er, altså, det er på godt og vondt Dette er sånn uh, Og jeg vet jo det jeg har, av, jeg har lest om Picasso Som sa det at jeg stjeler alt Som jeg synes er fint uh, Og bruker det Og det beste er jo altså, Vi må jo sørge for at vi selv krediterer Det er liksom rule number one At vi at vi selv eh, ikke oppfører oss sånn. Men hvis, eh, hvis en eller annen har lyst til å bruke noe av det jeg har laget, så blir jo, eller jo kjempestolt. Det er liksom noe jo, jo. som heter.
0: Men hør nå, du, du er jo siviløkonom, du har jobbet årevis i Aftenposten som økonomisjonalist. Ville dette vært akseptert i næringslivet?
5: Det er det jo hele tiden, for eksempel så, en, av, en av mye produkter som er ett veldig rart ord, som er feiltastisk, det å være feiltastisk det, Men du
0: tok ikke patent på det? <laughs> nei, du altså, kan ta patent
5: på sånn Vi går jo rundt og er feiltastiske, vi gjør feilt eh, Og Pedder Stordalen han har stjålet feiltastisk han brukte feiltastisk og i, i glitterbokstaver over mm. hele Choice uh, uh, veggen med 4000 mennesker i salen, og det er jo det er,
0: sånn,
5: er, er noen som mener at det er en ære bli karikert. Mm. Da ubehagelig, mm. veldig ubehagelig å bli karikert. Men dette er positivt. Men der er en ære, positivt. men kanskje er det en ære å bli plagiert. Ja. Mhm. Mm. Det er en ære å bli plagiert. Sånn la, slutt,
0: la slutter med det som et uh, spørsmål, og så hopper vi til spørsmål nummer to. Det har vært uh, rekord for TV og nettserien skam her i NRK, med nesten 1 million unike brukere på net uh, på det meste, og i snitt cirka en halv million som følger med. Men i en artikel i Aftenposten, så er det en tidligere fan som, eller ja, tidligere fan faktisk, som uh, sier at serien har forandret seg for mye, for det er alt for mange gamle som nå ser på, uh, og NRK og forsøker å tekkes feil publikum. Vi skal ha et lite eksempel på det
3: her. Ja, de bruker hoke hokemel, eller hokemel, ja. Hokemel, ja, ja. ja.
6: Jeg heter Kari Hansen-Tangen, er 81 år gammel, og jeg liker skam.
3: The penetrators. Ja, penetrators. ja, ja. Det hadde
6: ikke blitt godtatt i min tid. Det hadde
0: Okay. Den av dere som ler minst skal få første spørsmål Hvem bør NRK tekkes? 16-åringene eller 81-åringene?
3: 16-åringene 16 Ingen av dem
1: Nei
0: Hvorfor
5: ikke? Nej, alltså det och teckes folk, det är på väldigt kort sikt alltså. Ska vi lage, än vad ska lage ett grisebra TV och det gör de det ju. Skam är det alltså den den störste 61 och det mest relevante jag har sett på, på TV på väldigt väldigt länge. Eh og det och skulle ta hänsyn till 16-åringars lite sån såret här, akkurat där när det var detta träffar folk från 12 till 95 år. Det er en bragde i seg selv, og det er jo noe med brobyggingen her generationer. Det er, Jeg har vanskelig for å se at det er ett problem. Altså.
0: La oss høre med Ongshaven ved å si det.
1: Jeg sui 16, men, 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 altså. Men... Øh, Ungdommen er den vanskeligste målgruppa og nå, det har liksom NRK erkjent seg, det har VGTV erkjent seg, det har liksom TV generellt det er nesten fakta og når NRK først klarer det for første gang på lenge å lage noe så relevant og så godt produsert noe som Får för ungdomssopass engagerade alltså är ni med i skamgruppen på Facebook den är helt fantastisk ja. men ja inte sant eh och där är en fyr på 79 som säger det här men det är ju en av de bästa serierna jag lagt i Norge alltså kanske se den blindpassager men eh, så tar vi det veck från ungdommen denna denna liksom gaven de har fått och det, det Altså, det er jo en slags ungdomsskilde da, denne serien her, det trekker oss tilbake, men la oss ikke være så høylyttende, la oss late som at ungdommen kan ha den for dem selv, for det er ikke fett, uh, spesielt når du er i en litt sånn kontrær fase og du har lyst til å gjøre dine egne valg om vad du ser, og da ender opp med å se på det samme som moren din. Er det litt som at bestemor blir med på Facebook, Heldon?
3: Ja, det er det, og jeg må innrømme at jeg sitter her og skammer meg, fordi jeg er en av de som ødelegger for 16-åringene. Det er liksom Ingeborg, 43, som har fått seg genser med Nora pluss William, og måtte gå ut av et møte fordi jeg fikk en tekstmelding, William har svart. Og det er ganske flaut, og jeg innser at jeg er med å ødelegge, fordi denne serien var ment for, men jeg klarer ikke å slutte. Så jeg har liksom egentlig bare... bare insett att detta här där det körts alltså vi, vi har tagit det från dig de, mm. och vi ödelägger det staktemen säkert med att överanalysera och lägger egna grupper på Facebook liksom för som liker skam altså, vi har vi tar det från dig de, ja. men nei, det tror... grejer ju också där Nej
1: nej jag menar att vi får lov att observera skammen men la oss inte delta i den er... nei, Vi skall sånn
5: det skulle vara om jag blir liksom sånt här grusom här för ta liksom sånn det stora perspektivet vi kan inte låva vi kan ikke la være se dette her, for dette her er obligatorisk for alle som har noe med unger å gjøre. Det å vite noe om hva vil det si å bli voldtatt. Det er, å vite, altså, det er så relevant, vi kan ikke la være å se på det. Dessuten så handler det om i bunn og grunn noe så dyptliggende som å være menneske, for altså, de der sosiale baksingen de driver med på, i skam. Vi slutter ikke med det når vi blir 30 år. Du kan bare, Sandr, det, det. det fortsetter til vi devver.
3: Ja. Hun hadde jo et poeng da, hun 16-åring, som sier at første sesong var utrolig gjenkjennbar med mitt liv. Jeg kunne relatere meg til alt som skjedde, men jo, jo lenger serien skrider frem, jo smartere og fjernere blir det. Så hun sier at den, den skam som går på TV nå, den har ikke noe med mitt liv som 16-åring å gjøre lenger. Det hadde sesong 1, og det... Synes jeg de ta ja, til seg. Det Team,
0: Teamet har sagt at de skal prøve å ta tilbake til 16-åringene i, i sesong 3, så får vi se om de lykkes eller ikke. Vi har et spørsmål til, Asbos, selv om du rekker hånden i været. <laughs> Den, denne uken fortalte vi i Kulturnytt at ingen norske medier utenom NRK som dekker arrangementet sender journalister til årets Paralympics i Rio. Svenskene sender til sammenligning 18. I ettertid har Aftenposten snudd og sender nå en journalist til Paralympics. Har dere forståelse for at Norske Mediehus må prioritere hardt i nedgangstider med store arrangementer som OL og EM i fotball?
1: Nej! Mm, Nej,
5: nei. nei, jeg tror det er feil. Hvorfor? Uh, fordi at... Uh, er det er så utrolig mye godt journalistisk stoff i Paralympics, så det er ikke noe sted hvor det finnes flere historier om eh, motgang og det å overvinne, eh, altså overvinne motgang i livet. Og jeg bare gleder meg, håper det er Mette Bugge, den beste historiefortelleren av Sportjournalisten for tiden som drar for oftenposten. Det, det er, eh... Du får sende inn en forespørsel. Herved Mette Reis av gårde, lag historier, for det her er det... Og om det ikke
0: er
1: med det, så send vi etter også.
0: Ja. Nei,
5: dette har vi å, rett og slett lyst til å følge med
1: på. Ja. Jeg er også ganske enig i det. Nå er vi jo i en tid hvor på må nedprioritere på det man anser som liksom nisjesaker, men... Uh, altså jeg er helt enig det er jo en, et fantastisk utgangspunkt for historiefortelling og i mye større grad en annen sport fordi uh, kampen er så mye større altså det er jo uh, det er en grund til at Lars Månsens program uh, var det? uten grenser ble så svært uh, det var de historiene det handler ikke om meritene uh, her det handler om uh, kampen de har tatt uh, også det, jeg, jeg synes kanskje noe av det verste med det er at man kommuniserer for utøverne at jobben dere gjør er ikke like viktig som de som er i olympiske leker. Uh, og det er ganske demotiverende, altså. At det har blitt en klasseforskjell hele land? Ja,
3: ja jo, jeg synes jo faktisk det er hårreisende å mm. uh, skille. Altså, det, det er ikke grenser på hvor mange de kan avse mm. til det ordinære OL, men Ingen, ingen, det synes jeg er skikkelig trist. Jeg er helt enig i det. Er, hvis du da ikke er resultatlista som er driveren her, så må du lete frem alle de sterke, gode historiene og lage god journalistikk på det. Men,
0: men er, kjenner du ikke også at mediene står overfor store prioriteringsproblemer? i den situasjonen vi har i dag?
3: Jo, altså det, det, det handler ikke om at jeg ikke ser at redaksjonene utarmes, og det må prioriteres, men, men det er med, det blir så for litt erklæring, altså, å lene seg tilbake og si, vi kan ikke sende noen. Altså, før Aftenposten snudde, så var det ingen bortsett fra NRK som skulle dekke det, og det, det synes jeg, da, jeg blir skikkelig lær, men det synes jeg er feil.
0: Mm. Vi får uh, si det som så Vi får lese svenske medier I de ukene det var I Rio Vi er i ferd med å runde av Kulturnytt for denne gang Og fredagspanelet uh, sluttet med En slags oppfordring Katrin Aspås, Sande Psyng Og Ingeborg Heldahl Tusen hjertelig takk for at dere utgjorde Vårt fredagspanel uh, Skine Tråholdt, Birgit Kås Rølsund Takk for helg
4: Takk